0: margen. Estamos esta ocasión en nuestro primer episodio de este maravilloso podcast y hoy me encuentro con mi queridísima amiga Diana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Ay, tú, qué bacán. Estoy muy emocionada porque además de ser el primer episodio, estoy muy contenta porque hoy como primerísima invitada tenemos a una queridísima también eh, compañera de resistencia, una persona que tuve la oportunidad de conocer hace un tiempo en Chile, así que me enorgullece mucho, mucho también poder presentarla. Eh, ella es bailarina afro-brasileña, tiene un magíster en danza y educación informática, es profesora de danza, instructora de yoga y tutora de informática educativa, creadora del proyecto social virtual Yoga para Tercera Edad, jóvenes y adultos de Brasil y Chile. Creó el proyecto Bailar con Palabras, un espacio virtual de reconocimiento y valorización del trabajo que ha sido difundido en redes sociales de distintos estilos de danzas urbanas y otras artes, hechos por mujeres negras de todo el mundo, principalmente América Latina y la diáspora. Simone González, bienvenido a este episodio de Acuerpando Danzas desde el Margen. ¿Cómo estás?
1: Yo estoy muy, muy, muy bien. Primero quiero agradecer a mis ancestros, ¿no? agradecer a los ancestros eh, viejos, nuevos. ¿no? Quiero agradecerles ¿no? por, este, por estar en este espacio, por sacar la voz, ¿no? por eh, poner nuestra energía. Y que todos y todas y todas que estén escuchando en este momento sintan bienvenidos, sean bienvenidos, sea bienvenidos. ¿no? Voy a tratar de hablar español, inglés. Me gustaría de hablar en Yoruba porque eso sería maravilloso. O quizá también en Mapunungú, Aymara, Cuecha. Entonces, hay varias otras, otras, otras maneras de hablar desde la, nuestra ancestralidad. Eh, quiero solamente acrescentar algo que actualmente en mi historial, ¿no? qué bueno que estamos en movimiento, qué bueno que estamos haciendo algo. Y yo y eh, mi biografía, biografía eh, estoy haciendo ahora un doctorado en educación en la USP y, y, y no estoy más con el proyecto de bailar eh, con las palabras, más sí con un proyecto de Afro House y mucho más que es un, una agrupación de personas de distintos lugares que durante los últimos tres meses o ahora yo creo que creo que va a completar un año hemos ¿no? compartido nuestra alegría, ¿no? conocimiento, eh, conexión ¿sabes? con nuestras raíces, ¿no? Nuestro, con nuestros destino, distintos orígenes. ¿no? Eh, y conocemos eh, con, en este grupo el poder de que conlleva mover el cuerpo, especialmente en, en medio del trauma, trauma y la diversidad que a menudo se manifiesta en forma de racismo en Chile, o quizá también antinegritud a nivel, a nivel mundial. Así que, buenas noches, buenos días, buenas tardes, las personas que están escuchando, y estoy muy contenta de estar, estar en este momento con ustedes.
0: Eh, muchas gracias, gracias por estar aquí, por confiar en nosotras por este proyecto, también gracias a Diana y bueno y todas quienes hacen posible que este podcast exista, así que nos vamos, comenzamos este primer episodio que ya con la, con la biografía de Simone ya vemos que va a estar muy potente, ¿o no? Exactamente.
2: Y, y para comenzar a como introducirnos de lleno en la temática que nos convocará hoy, quiero compartirles un audio que es un audio compilado de, de varios amigues y colaboradores, colaboradoras que quisieron compartirnos sus saberes y pensares en torno a lo que vamos a estar conversando el día de hoy, para que así podamos sensibilizarnos un poquito y, y partir de esta pluralidad de voces automáticamente colonialidad Colonial. colonialidad 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 la palabra colonialidad la asocio de inmediato a la violencia también la asocio
0: a muchas otras cosas porque creo que es un fenómeno muy complejo con muchas capas con muchos matices pero creo que a la base lo que tiene es la violencia la violencia sobre las cuerpos la violencia sobre las culturas, la violencia, sobre la diversidad, la violencia, sobre todo aquello que no sea lo que los colonos imponen. Subestimación,
2: desvalorización, intento de exterminio. Colonialidad lo asocio a desigualdad porque creo que las personas que venimos de un país que fue una colonia nunca tenemos las mismas oportunidades que las personas que vienen de países colonizadores y esto se profundiza cada vez más cuando eh, cada vez podemos aspirar a menos cada vez tenemos menos derechos cada vez el capital financiero extranjero nos, nos asfixia más y más cada vez más nos precarizan y ahora solamente estamos tratando de sobrevivir.
0: Despojo.
1: Colonialidad, para mí, es é, el é rancio de una lógica global é, iniciada en no el proceso de colonialismo, né, que fue imposta a los países colonizados, en esa lógica no blancos, no europeos. E o quanto que esse processo ainda está presente, né? Isso está presente nas nossas relações hoje, nas políticas públicas. É, então, como que todo esse modo de ser e estar ainda está muito é, relacionado a, a essa relação construída nos tempos coloniais, né? Então, a gente tem aí uma, uma manutenção de um status quo eh, Invalidación
2: de la cual nos fugamos conectando con nuestra ancestralidad. Si tuviese que asociar la
0: colonialidad a una palabra, la asociaría con la palabra cuerpo. Y si tuviese que resumir la colonialidad en una frase, eh, diría que la colonialidad es un sistema de saber poder que opera en un orden
2: jerárquico, estableciendo jerarquías, entre los seres y las
0: cosas animadas e inanimadas.
1: De inmediato con, con
2: la palabra poder, con ambición de poder, y lo que, digamos, si se expresa en términos, o lo expreso en términos bastante gruesos, sería
0: el origen o la causa de las acciones colonizadoras. Ahora, en la
1: actualidad, si bien estas acciones ya, ya no se ejecutan físicamente, eh, en la colonialidad, la que manifiesta su huella sutil en, en, en el ser y en el saber de la sociedad actual. Y para mí uno de los aspectos más escalofriantes es percibir lo, lo internalizado que está al punto de que no somos capaces de darnos cuenta de esto. Tal vez
2: una de las cosas que menos se hablan en relación a la colonialidad es su influencia en el amor y en el deseo. ¿A quién estamos dejando de amar por nuestros pensamientos coloniales? ¿A quién estamos dejando de desear por nuestros pensamientos coloniales? ¿Cómo estamos amando? ¿Cómo estamos deseando? ¿Nos hacemos siquiera esa pregunta? Chan. Después de... <risas> ¡Así nomás! Bueno, aquí una serie de, 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 de cosas y de sensibilidades, ¿cierto? Que nos pueden cruzar. En torno a esta gran palabra, queremos partir un poco acercándonos a, como a esta idea de que es tan grande, ¿cierto? Es algo que probablemente no vamos a poder definir tampoco ni abordar eh, en este rato de, de conversación, pero sí nos gustaría partir de aquí como pensando en qué cosas de las que acabas de escuchar quisieras como comentar o que crees que te sintieron o te cruzaron en este momento y que necesitas decir.
1: Cuando pienso en la palabra colonialidad o colonización. No sé cómo ustedes piensan. Lo que lo que siento en mi cuerpo, primero es un esvaciamiento del otro, de ser, está en el mundo. Eh, es como un, un virus, una bacteria que va y corroendo comiendo la, la persona sobre toda su esencia humana. Porque eh, coloniedad tenemos que pensar que cambia, cambia el nombre de la persona, cambia eh, su historia, cambia su potencia, cambia su su pranayama, ¿no? pues que es su, su respiración, su modo de, de sentir. Eh, cambia el, el territorio, ¿no? Porque uno es, no, pasa a no tener libertad para elegir, si quiero estar en Chile, si quiero estar en Brasil, si quiero estar en África, en África del Sur, Angola, la persona no tiene derecho de elegir. Y, y si una persona no tiene derecho de elegir de su nombre o de continuar eh, viviendo con su familia, esto es um, vaciado, ¿no? un vaciado, un vaciamiento del ser de la persona. Entonces, eh, coincido mucho con muchas voces, de esas personas, de, de la violencia, de exterminio, de la precarización también, ¿no? De invalidación también, que fue algo que me llamó invalidación del cuerpo. Ahí me interesa. Ahí es el lugar que yo como eh, bailarina, persona artista de, de la danza, ¿no? que trabaja con el cuerpo, eh, me suena mucho la palabra invalidación. Esfaciamiento, invalidación, violencia, exterminio del cuerpo. Y, y este esfaciamiento, exterminio, él también tentó eh, y todavía tentan, eh, solamente eh, reducí la esclavitud, ¿no? La persona es vacía la persona y eso resume que esta persona nació, nació esclava, ¿no? Entonces, eh, y esta palabra es muy fuerte, eh, duele, ¿no? Son heridas eh, que marca el cuerpo. Y la esclavitud, la colonización, todavía ha dejado muchas heridas que hay personas que todavía no no ha eh, curado, ¿no? Entonces me suena muy violenta la palabra, ¿no? me me suena muy deshumana, ¿no? Y y me suena también eh, una palabra que es sacar del, del mundo las personas que no se encuadran o no son eh, no son bienvenidas al mundo, o sea, el genocidio ¿no? de las personas que no son eh, eh, iguales, ¿no? que no son blancas, hay que poner nombre, que no están encuadradas en una corporalidad que no es igual, ¿no? Y, entonces, eso, no sé si se si hace sin para ustedes.
2: Sí, súper, pienso absolutamente, quizás como hilando, hilando eso, como pensar en, en cómo, la siguiente pregunta, pensarla como desde el lugar de cómo las prácticas corporales, como ya sea... Eh, desde la danza o de la enseñanza, de las danzas son lugares posibilitadores como de prácticas decoloniales. Yeah. Eh, ¿Y cómo ves tú eso a partir de tu trabajo?
1: Ya. Yeah. Eh, cuando me haces esta pregunta, eh, yo tengo que contar historia. <risa> Porque trabajar la decolonialidad es eh, primero existir, ¿no? como persona, mujer, negra, en este espacio. Y, y hay un proverbio, no sé si en español sería proverbio africano, que, que menciona, que, que produce una sensación de que cuando una persona no sabe dónde va, dónde tiene que irse, hay que detenerse. Tratar de mirar hacia atrás y volver, mirar hacia adelante y saber de dónde esa persona nació, llegó, para poder eh, perceber cómo, usted es una, cómo tú eres una persona agente del cambio. Entonces, desde esa perspectiva, mi práctica Um, yo creo que primero mi existencia de colonial, <risas> segundo que reconozco que mi historia, mi, 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 mi hizo una persona cuestionadora eh, y mi no solamente de en cuanto profesora, más en cuanto persona, ¿no? Uh -huh. E terceiro, que quando uno junta esses elementos de, de sua história personal, e sua história ancestral, e de sua história como tu queres ser uma pessoa no mundo, a decolonial começa a, a surgir como elemento principal. Então, eu vejo que mis prácticas es de colonial primero porque trabajo con algo que la colon colonialidad ha tentado eh, de todas las maneras que yo no, no hiciera ¿no? entonces eh, las prácticas son son africanas son afro son de tanto de de diáspora y tanto del continente africano entonces ya es decolonial yo creo que ni, ni, ni podría surgir la palabra decolonial porque eh, decolonial fue, es, es una palabra creada en occidente porque aquí ya y que ya eh, realizamos, es, nada, es, es una práctica de, de vida, de existencia, de amor, de... pero cuando estamos en, en, este, en este occidente, sí, tenemos que poner nombre, tenemos que hacer sentido. Entonces, las prácticas de Afro House, Hip Hop, eh, las prácticas de de hablar sobre la historia negra en el mundo, y su ayuda a reflexionar sobre cómo podemos, cómo podemos trabajar de una manera antirracista, ¿no? decolonial, principalmente en el espacio académico, educativo, que está cargado de, de estereotipos ¿no? eh, racistas. En, en el aprendizaje de las personas ¿no? y personas que bailan personas que no bailan o personas que, que son profesionales personas que que está, eh, personas que le gusta el baile y, y yo veo que cuando estoy practicando no mi, mi planificación de clase eh, tiene que tener una mirada de transformar el otro. Primero que los propios estudiantes, quizá eh, por el racismo que todavía la corporalidad de esas personas están contaminadas, eh, puede, puede tener algún prejuicio a respecto de una profesora negra ¿no? diferente de cuando una persona blanca está dando clase afro ¿no? o de afro house o, o de hip hop entonces hay un, un desencuentro ahí de, de narrativas que es muy 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 fuerte porque por qué menciono eso porque mi eh, yo mi historia personal de vida ya viene marcada con la militancia militancia desde el hip hop hip hop desde el movimiento negro entonces cuando eh, hago parte de ese espacio mis prácticas van tomando otro otra mirada también entonces para quién quiero dar mezclar para quién, quién son las personas que quiero trabajar y necesito hacer e necessita desta desta classe, hasta porque as pessoas estão negras estão sendo impedidas de praticar sua ancestralidade. Então é super importante, me me entendas? Então é super importante. Não sei se estou aí falando de maneira muito é, complicada, mas me veo que es, es un, una pregunta muy compleja para responder de una manera sencilla. Porque no es solamente... No es solamente Simone hacer sus prácticas, porque, bueno, no, tiene toda una complejidad para realizar esta práctica. Ejemplo, ejemplo. Cuando mi práctica, o sea, solo para, para volver lo que estaba diciendo. Mi práctica es decolonial porque mi, mi propia existencia es un, un enfrentamiento diante de la colonialidad. ¿ya? Mi práctica es, es decolonial porque vengo de una historia de lucha, eh, eh, lucha esa que mis ancestros me han regalado para poder continuar, a, uh, continuar luchando. Mi práctica es decolonial porque eh, yo no estoy, no estoy de acuerdo en, en folclorizar mis prácticas para poder ser aceptada en la sociedad. ¿No? Mi práctica es decolonial porque trabajo con las personas negras que son impedidas, y ahí cuando hago eso, son impedidas de mirar su historia verdadera. Estamos hablando de una colonia que ha apagado, borrado la historia eh, de, de reyes, reinas ¿no? eh, del continente africano. Entonces, ahora que la gente está escuchando que, que no nacemos esclavizados, no nacemos de descendientes de esclavizados, pero sí de personas que fueron esclavizadas. Entonces mi práctica decolonial cuando en, enfrento que las personas que se apropian culturalmente de la práctica de danzas negras, ellas, eh, ellas se ve afectada, ¿no? Porque las personas negras están eh, despertando, acordando se dando cuenta que es necesario romper con esa colonialidad de una manera corporal. ¿no? Entonces, todas esas maneras son. veo que es posible, que es eh, potente perceber que cómo yo desarrollo mis mi prácticas eh, de colonial desde el momento en que yo. Abro una, una clase en que cobro eh, um, un valor accesible para que la gente pueda conocer su corporalidad. Desde incentivo a las personas negras, yo, y las personas blancas, les decida: mira, cuáles son sus responsabilidades. Eh, las personas blancas también son responsables por la reproducción. Colonial o el racismo. Entonces, ¿de qué lugar también? En, o sea, hacer esa provocación para las personas pensar también su lugar. ¿De qué lugar está hablando? ¿De qué, de qué lugar está hablando? No, no venga a hablar de mi lugar, tiene que hablar de su historia. Entonces, eso ayuda a una perspectiva de colonial partiendo del cuerpo. Otra cosa. Cada pessoa negra tem uma história distinta, nem todos os negros são iguais. Somos diversos, somos muito distintos e isso é super potente desde uma perspectiva de colonial. Não? E cada um fala de uma maneira distinta também. e Então eu trato de sempre. É, activar esta idea de que mi existencia o la existencia de las personas negras ya es una acción decolonial. ¿Me hago entender? ¿Me entiendes?
0: Súper. Sí, de todo. Sí, Simone, muchas gracias por eh, tremendas palabras, como todo el recorrido también que nos compartiste. Eh sabemos que es difícil llegar y abordar esta temática, sobre todo porque comprendemos que hay un proyecto de la colonización, hay un proyecto colonial, cierto, que ha sido actualizado, que es lo que hoy en día eh, podría llamarse colonialidad y es lo que nos convoca en este capítulo. Entonces te agradecemos mucho hacer ese pasaje también histórico y, y compartirnos de tu experiencia cómo, cómo vives y cómo... Eh, bueno, como es la resistencia también de la existencia eh, hoy en día con relación a, a, a lo que es ser eh, decolonial, un, un término también que últimamente quizás ha sido bien eh, cuestionado y que a, a, a mi parecer me parece súper bien, digamos, de que se pueda movilizar y que pueda interpelar también lo que tú estás diciendo ahora de entonces cuál es nuestro lugar, denunciación, de desde dónde nos estamos posicionando para crear otras prácticas que dejen de ser hegemónicas, que dejen de ser coloniales. Entonces, desde ahí me gustaría quizás preguntarte también más desde tu experiencia en Chile a propósito de cómo fue ese cambio de pronto de estar trabajando con educación, trabajando con la danza en, en el territorio de Brasil y luego este tránsito que, que es hacia Chile, ¿qué cambios viste? ¿Qué quizás... Eh, ¿Te generó como más ruido de pronto con relación a las concepciones de cuerpo, por ejemplo? Y por otro lado, entonces, eh, ¿cuáles serían eh, esas preguntas necesarias y urgentes para eh, crear prácticas decoloniales desde diferentes lugares? Como quizás algo que nos puedas dejar como... Eh, contarnos de tu experiencia como ya lo has hecho ahora pero también esa esa necesidad de interpelarnos también como personas blancas desde dónde entonces podemos generar más movimiento eh, cuestionador de este modelo cierto
1: hegemónico eh, yo creo que eh, eh, o sea respondiendo su última ul pregunta no yo creo que eh, invitar a personas negras a, a hablar desde su perspectiva yo creo que eso es, un, es, un, es algo súper interesante y nombrar el nombre de estas personas que uno que personas blancas ha aprendido ¿no? desde la historia ¿no? porque lo que pasa cuando cuando yo mencioné sobre la decolonialidad, que o, la colonialidad colonización es, es vaciamiento es exactamente lo que hacen las personas blancas en relación a, a las personas negras. no es vacía este cuerpo, e, e invisibiliza este, este cuerpo. Entonces, no, 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 uno no puede utilizar solamente la palabra de porque soy decolonial, siendo que su práctica, su experiencia personal todavía no ha cambiado. ¿no? Y su mirada, su perspectiva, su... su su, su corazón ¿no? no ha cambiado entonces eh, decolonialidad es algo que no necesariamente necesita un lugar específico para eh, hacer el cambio decolonial en la propia vida de uno ¿no? en la propia vida como, pens como, como piensa eh, en la sociedad, como piensa la naturaleza ¿no? como piensa su relación familiar Cómo piensa eh, su modo de se relacionar con la persona negra que es bailarina, ¿no? Cómo piensa eh, eh, su relación con los animales, ¿no? Cómo piensa su, su relación con, con, con el capitalismo. Entonces, yo creo que hay muchos contextos que llevan, y eso es bailar, esto es danza, ¿no? Porque... Eh, no da par, no, no no es posible una persona blanca solamente dice que es decolonial con solamente cuando invita a personas dice no es su caso yo ustedes estoy hablando de un caso que yo he vivenciado y observado eh, me di cuenta en Chile hay personas eh, que no son racializadas pero invita a las personas negras y dice que es decolonial eso no es decolonial de, eh, porque no es eh, no da para ser solamente decolonial colonial por invitar a las personas a, a sus a sus eventos de baile, pero qué es la, la recurso financiero financiero la economía ¿no? que está ganando las estas estas personas que está ofreciendo eh, los eventos, no? Porque las personas que continúan se plata. Entonces, en recurso. Entonces, súper importante, yo creo que al, al re, realizar actividades de colonial es tratar de, de no asumir el lugar del opresor. Y, y, este, opresor, y este opresor, como tanto Paulo Freire, <ríe> habla tanto, ¿no? O como munanga ¿no? o como... Eh, Shimamanda, que habla sobre eh, el peligro de una historia única, ¿no? Entonces, es no caer en eso. ¿Me, ent ¿Me entiendes? Entonces, es súper importante, eh, se darse cuenta que nosotros estamos viviendo un momento en el que la danza está siendo difundida en las redes sociales, ¿no? ¿eh? Pero, ¿quién tiene más like? son personas blancas bailando danzas negras, danzas africanas. O quien gana, gana es el, el que tiene más recurso económico, no para grabar con una producción, ¿no? una producción buena. ¿no? Con... Son personas blancas. O que las personas que tienen posibilidad de viajar para conocer las personas eh, eh, que son, que tienen, que, que son representante o que son personas que, que son famosas, son personas blancas que están en, en esos espacios. Entonces, eh, y esas personas tienen una relación con personas negras, ¿no? Pero utilizan solamente el nombre de colonial para poder, no sé, eh, desmascarada, no sé si tienen esa palabra ahí en, en español. Y, y yo veo, y, y, y yo cuando eh, llegué a Chile, y primero que los, las personas quedaron en choque, porque una persona negra está aquí en la biblioteca de Santiago dando clase de, de, en la época de 2017 de, de danza afro-urbanas. Entonces la gente, sí es que rellenó la, el formulario, el cuestionario, y no se dieron se cuenta que era una persona negra, ¿no? ¿Eres tú que vas a dar clase? Y ahí estaba, y era clase de, de danza afro urbano. Entonces, él, para las personas era un shock tenía una persona retinta, black power, dando una clase en un espacio que históricamente es la biblioteca de Santiago, ¿no? Entonces, las personas no daban credibilidad a mi mí, a mí trabajo, así como un profesional, me que entender, como si siempre estaba como dudando de mi potencialidad, como si, como si yo estuviera, no, y ahí me preguntaba varias veces. Mira, eh, estudiar, estudiar, ayúdame, estudiarte, estu, estudió, eh, eh, estudiarte, eh, eh, licenciatura sí. en danza. Y yo, sí, yo que ahí hice una, bruma, hice una broma. ¿Será que tengo que andar con mi, con mi diploma en la, en la frente? <ríe> Para ser aprobada. Ah. Então, são, são experiências que você vai, vivido, vivido, vai vivendo em Chile como corporalidade negra em Chile e vai se dando conta que o espaço, eh, como a Biblioteca de Santiago e, e entre outros espaços, não estão acostumbrados a ver essa corporalidade ativa, não dando clases, son pocos negros que dan clases, ¿no? Son, hay una gran cantidad de personas no negras oh, y que, que dan clases de, de bailes africanos, ejemplo, mandingue, ¿no? O oh, tantos otros bailes, eh, eh, danza afro-brasileño, eh, o afro ¿no? eh, oh, eh, afro-cubano también, y, pero yo creo que no hay ningún problema con eso. Pero el problema es la invisibilidad, ¿no? Y la invisibilidad de esas personas negras que hace, utiliza este espacio para, para eh, desarrollar su potencialidad como, como profesora, como bailarina. Y, y lo otro, otra experiencia muy, muy recién, así, es que... Yo pensé en un proyecto que se llama Afro House y mucho más, como había mencionado anteriormente. Y, es, y, 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 y yo pasé experiencia muy mal, principalmente cuando se trata de arrendar espacio para uh, o, of, eh, ofrecer eh, clases para personas negras. Entonces las personas arrendaban el espacio y el día de mis clases enviaban, enviábame el mensaje eh, eh, y, y, y decíame, pucha, Simoni, eh, uh, tuve un previsto, no, no va a poder eh, utilizar la sala. Entonces yo encontraba súper raro esta situación. Así, y lo otro es que he arrendado por un mes y, y, la, y una semana la, la tipa me, me envió un mensaje diciendo, mira, tengo que cancelar sus clases sin avisarme con anticipación. Era el día de mi clase, ¿no? Entonces, eso es una manera de, de invisibilizar, espaciar, ¿no? la existencia de las personas negras que utilizan el espacio. Ejemplo, hay personas negras que, que utilizan el espacio, pero la persona que es dueña del espacio que recibe la plata, la recibe el dinero, el, 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 el recurso financiero, el, la, el dinero. No es el profesor negro que está recibiendo la plata, sino la persona que es dueña del espacio. Entonces es muy, gra muy eh, grave, ¿no? Y, y es pensar la decolonialidad. Y son personas que hacen baile africano y que son dueñas del espacio, ¿no? Entonces, ¿qué relación es esta? Entonces, entonces, quiero siempre ir pensando mucho en estas experiencias que he vivido en Chile. Y, y como es bueno, yo eh, todavía eh, está real, realizando proyectos como eso, como para enfrentar estas, estas, estas situaciones que no son nada románticas. Entonces, como una profesional como yo, con toda la cualificación que la gente en Chile infelizmente, eh, eh, respeta a las personas cuando tienen muchos diplomas, ¿no? Porque tengo magíster, tengo dos magíster, un doctorado, tengo experiencia en otros lugares, pero eso nada vale, ¿no? Eso es, no, no no es importante el título para las personas negras porque eh, tenemos que hablar sobre la la, el, el racismo est estructural en las paredes de, de las academias de danza, ¿no? Del racismo estructural en la universidad también, ¿no? Porque yo he vivido experiencia también en la universidad, porque estudié, estudié en Chile, entonces yo era barrada por el, segura, el seguridad, pensaba siempre que yo no era estudiante de la universidad. Entonces yo creo que hay mucho que 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 hablar sobre el asunto hay mucho que hacer para el cambio porque no es nada romántico hablar sobre decolonidad y, y nada romántico hablar sobre decolonial, decolonial ¿no? porque ambas palabras están cargadas de actitud actitud eh, eh, y que reproducen de manera como la colonialidad es mm. algo muy visible, pero utiliza la decolonialidad para decir, no soy racista. Mm. Entonces es muy importante darse cuenta en las palabras Totalmente. y la actitud, porque yo he vivido en la piel que, que hay personas blancas que son decolonial pero sus tratamiento son tóxicos, ¿no? Su manera de decir son muy tóxico Entonces es muy importante eh, estar hablando con ustedes en este espacio porque ayuda a reflexionar, ¿no? ayuda a visibilizar también una voz, una voz que ha, que ha vivido mucho. Por otro lado, eh, no puedo olvidar que hay un movimiento muy grande de personas negras personas afrodescendentes en Chile, afrochilenos, afrochilenas, colectivo como colectivo Luanda, como negrocéntricas, ¿no? como, eh, como o afrosudaca también, ¿no? como eh, colectivos que son tantos, son muchos, son muchos, mucha gente que ha trabajado, que ha desarrollado en Chile, eh, eh, pro proyectos que, que visibilizan ¿no? eh, el racismo cotidiano en Chile y cómo eso, cómo eso eh, eh, hace muy mal a las personas negras a bailar <ríe> que algo que, que maravilloso entonces es un enfrentamiento político ideológico, mientras que que otras personas van a hablar más de su práctica de baile de una manera más, más tranquila. ¿no? Pero la corporalidad negra eh, eh, hay muchos desafíos para poder llegar a su desarrollo. Porque uno porque, eh, eh, pregunta demasiado si la persona es profesional del baile, pregunta demasiado si la, y su pregunta, pregunta a las personas negras, ¿no? Si, si oh, eh, no, no llega a... a, a ¿Cómo le das la palabra? No llega a la persona y dice, mira qué maravillosas son ustedes, ¿no? Son una buena profesional. Obvio que estoy hablando obvio que hay una complejidad de la historia hay, hay grupo de personas que realmente son 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 responsables, ¿no? Invitan a las personas negras a realizar actividad, pero no son apropiadoras, ¿no? Pero estas personas, ellas no 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 puedo poner en, en la olla, ¿no? no eh, porque estas personas son poco, son muy muy poquitas, así muy pocas. Estoy hablando de un de una, de, un, de una cantidad de personas que son mucha gente que todavía ha utilizado prácticas racistas ¿no? para poder, eh, y prácticas de, de apropiación cultural para poder solamente eh, usar a la persona negra como su, 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 su moneda. ¿no? Entonces, solamente eso. Entonces, entonces, para mí es importante hablar de esas personas que son en gran cantidad que utilizan personas negras uh, sí. para crecer económicamente o ganar su recurso financiero. No sé si me entiendes, pero es eso que sería súper importante para mí mencionar.
2: Sí, o sea, gracias por compartirnos tu lucidez eh, tu cantidad de experiencia también como eh, las buenas y las dolorosas y mmm, las que son más fáciles y más difíciles de comprender también eh, que nos ayudan a entender también cómo, cómo es el contexto y cómo es vivir también en otras corporidades que, eh, que claro que quedan en los márgenes como por esta hegemonía y por esta visión colonial cierto? Eh, y nada, celebrar, celebrar tu existencia, celebrar que hayas querido compartir este momento con nosotras, que nos hayas abierto preguntas, que esas preguntas también podamos llevarlas a las prácticas y que, y que sea siempre una semilla. Y
0: agradecer mucho y, y sabemos que eh, bueno, llevamos bastantes minutos hablando, pero sabemos que no es una temática que se acaba acá, no es algo que podamos resolver en nosotras tres, eh, que de todas maneras esto tiene que seguir resonando, tiene que seguir haciéndose, o sea, materializándose, ¿cierto?, en nuestras prácticas, que es lo más importante, lo más inmediato que tenemos también como, como profesoras, como bailarinas, como dedicadas a como, como artistas en realidad, como personas dedicadas a la cultura, como que es algo que eh, tenemos que tener presente en nuestra cotidianidad para realmente crear esas transformaciones y, y que estas palabras no queden simplemente como eh, ahí en el aire. ¿no? Agradecemos mucho, 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 Simone, tu presencia en este podcast Acuerpando Danzas desde el Margen. Gracias Diana también por compartir esta entrevista eh, conmigo. Gracias, su eh, también. Es un placer y de verdad me emociona mucho que, que tú, Simone, es, es, seas parte como, que des inicio en realidad, que des inicio a, a esta eh, variedad de capítulos que vienen más adelante y esperamos a los, todas las personas que nos están escuchando que estás reflexiones resuenen y las movilicen. Yo las agradezco
1: mucho Muchas el gracias. espacio. Eh, <risas> yo creo que es es, es un, un tema muy complejo. Eh, yo creo que en, en 44 minutos es imposible hablar de todo el proceso, que, pero traté de, de hablar de algo que es ahora que estamos viviendo, ¿no? Como me, principalmente en el momento político es heavy que Chile está pasando, que es la no aprobación de, de la, del plebiscito, ¿no? O, y, y de cu y de cómo eh, el tema de la colonia, colonialidad decolonial es muy visible actualmente. Eh, espero poder, eh, espero, eh, quiero que que las personas que están escuchando, si no entendieron cómo hablé, puede entrar en contacto conmigo para poder hablar de una manera más calmada, sin el, sin, el, sin el control del tiempo, pero podemos disfrutar más sobre eso. Y eso tengo que agradecer. Y más una vez, tratar de mencionar que la colonización es un espaciamiento, y, y realmente uh, ser decolonial no tiene que partir solamente de trabajar con los con, o tratar de trabajar con los negros para decir que es decolonial no tiene que haber con eso. decolonial es toda una estructura política que nosotros estamos viviendo día a día y y debemos de, eh, tomar actitud para realmente cambiar el mundo de una manera potente y y, muy, y, muy, y de una manera maravillosa que es con el arte. El arte es el cambio y como muchas personas has, hablan, ¿eh? aprender con el arte es un, es un acto revolucionario y para eso tenemos que hablar de heridas.
2: Perfecto, muchas gracias, Simone. Y, ¿Y a dónde te pueden ubicar? Quizás si nos das abiertamente tus redes sociales para todas las personas que queden prendadas de tu existencia. Eh, puedes encontrarme en
1: Facebook. Eh, yo creo que ustedes podrían, no sé, si el post ya puede mencionar. Eh, eh,
0: sí, en la, de todas sí, maneras, sí. en la bajada, ¿no? En... En la descripción del capítulo aparecerán todas las redes de Simone para quien quiera encontrarla y quiera tener eh, más acercamientos, ¿cierto? Y como ella misma dijo, eh, conversar sin tener un tiempo detrás, eh, que vaya ahí como diciendo, ¡Ah, llevamos 50 minutos, por favor, corten! <risa> Así que muchas gracias nuevamente, Simone, por estar con nosotras. Eh, es momento de despedirnos. Sí. Oh, hacer... Muchas gracias. Eso.
2: Y nos vemos en un próximo pero, capítulo.
0: Exacto. Continúan los capítulos, así que les esperamos a que puedan ser parte de, de este proyecto tan bonito, eh, autogestionado, claramente, pero también con... Eh, la ayuda financiera del de Fondar Artes Escénicas 2021, Línea Difusión Digital, Modalidad Medios de Difusión, así que agradecer una vez más a las presencias de este capítulo de Acuerpando Danzas desde el mar
1: Acuerpando Danzas desde el Margen Acuerpando
0: Andamos, contranarrando.
2: Cada episodio del podcast Acuerpando, Danzas desde el Margen, cuenta con interpretación en lengua de señas chilena. Escúchanos en Spotify, síguenos en nuestro canal de YouTube y encuéntranos en nuestro Instagram, Podcast Acuerpando. Agradecemos el apoyo de la Fundación Intercultural Yafco Americana.